Värvet görs i samarbete med Acast. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet 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 Kära du, det är avsnitt 77 av Värvet som du lyssnar på i detta nu Och jag som håller i det hela heter Kristoff Triumph Det är högsommar och det här avsnittet är med en kille som jag alltid har misstänkt är djupt, djupt sympatisk Kim Sulocki Men innan jag går in på det så ska jag berätta att jag är jätteglad för mina vikort Tack så hemskt mycket ni som har skickat Det är ju så att Värvet sponsras av Posten. Det är ett fint företag som bland annat ser till att man får brev och vykort. Men visste du att man nu alltså kan göra det där med vykort från sin smartphone? Så är det. Var man än befinner sig i hela universum så kommer vykorten fram dagen efter. Så länge man har vi fel teckning. 
Appen i fråga heter Riktiga vykort och flera av er har alltså laddat ner den och skickat vykort hem till mig. Gör det du också om du är en av de som inte har gjort det. Skicka till Värvet Karov Triumph Tornedalsgatan 916263 Vällingby och om du har dunderflyt så kan du få en väldigt fin t-shirt av mig så skriv gärna namn och adress på kortet och storlek. Tack på förhand och tack posten och tack riktiga vykort. Okej, Kims Locke då. Jag har vetat vem det är i nästan hela mitt liv skulle jag säga. Alltså klassliv minns jag mycket väl. Det var en stor grej på den tiden. Jag tror att det ingick i någon slags bullenpaket. Sen kom tre kronor som jag, och det kommer jag berätta om en stund, följde rätt slaviskt faktiskt. Ja, och sen har ju Kim skvalpat runt i mitt medvetande, säkert ditt också. Men jag har inte riktigt känt honom förrän jag träffade honom på en provinspelning kan man säga för några månader sedan och blev väldigt förtjust i hans öppenhet och ja den här sympatiska personen som han är. Så jag var tvungen att bjuda in honom till värvet kände jag för att jag ville så gärna ha mer av honom och det tror jag att du också kommer att vilja alldeles strax. Så jag ska säga bara Till er som inte vet vem det är, han är alltså skådis, han har gjort jättemånga musikaler, han gör också röstjobb i tecknade filmer och sådär. Och det här är en av de intervjuerna som jag av tekniska skäl har fått göra om, så vi refererar till ett annat samtal och det är alltså att vi har gjort en tidigare intervju, men det märks nästan inte alls, nu kör vi. Kims Rocky, varsågoda. Hur mår du? Jag mår bra. Mm. Mm. Inte bakis? Nej, alltså jag kom inte hem så tidigt. Jag kom hem vid två. Men jag skulle ju upp till det här så jag visste att jag var tvungen att hålla i mig lite. Det blev några margaritas på El Diablo som jag kan rekommendera på Kungsholmen. De har jättemånga olika margaritas. Jag, det blev, för mig blev det en smoking margarita som smakade lite rökt. Mm. Och sen så blev det en... Fat Joe's Margarita som jag tvungen att ge bort för att den innefattar en öl också. Jag gillar inte öl. Jag gillar inte kåsyra. Jag dricker inte något av det. Nej, okay. När jag går ut så dricker jag aldrig drinkar med kåsyra heller. Och jag gillade inte drinkar förut heller utan då blev det mest att jag drack en, en sexa eller en tolva bara rent sådär av vodka. Och då körde jag igång några timmar och sen så var det dags att gå hem. Man kommer i form fort. Det är oftast effekten jag, som jag är intresserad av sällan. Njutningen av att dricka. Och okay. där tror jag att det är därför jag inte dricker så mycket. Snackar vi flyktbeteende och så eller? Nej, nej tvärtom. Utan det är bara att ha kul. Sådär. Alltså mm. komma i stämning när man är ute. Och ibland också för att få igång en slags eh, ett mod för att eh, om man vill börja prata med någon tjej och sådär saker. Då är det lättare med mm. lite innanför västen. Men du är pappa till två barn. Ja. Mm. Som är... 9 och 12. Som du har med en känd kvinna? Nej. Som du har med en okänd kvinna? Ja, okay. mm. hon jobbar bakom kameran. Jag fattar. Mm. Hur funkar det då? Det funkar jättebra. Mm. Alltså vi är inte ihop. Nej, just det. Ja. Nej. Ja. <laughs> Så att, men du menar kommunikationen mellan oss och barnen? Och, ja, eller eller ja. själv? Ja. Ja. Nej, det funkar rätt bra. Det är inget idealiskt tillstånd för barnen. Så är det ju bara. Och jag har dem varannan vecka. För min del skulle jag kunna ha dem på heltid. För att det är väldigt roligt. Och 
när jag har dem, förutom alla känslor som man har för dem, så känner jag att jag bygger någonting hela tiden. Och det gillar jag att vara i det. Mo- Hur menar du? Bygger... Nej, men man bygger på något sätt. Man bygger någonting när man är med sina barn varje dag på något sätt. Man bygger i relationen, man bygger i deras kunskap och min kunskap. Och man bygger en grund för någonting hela tiden. Och när jag inte har dem så ter sig det mesta andra ganska, ganska fattigt. Sådär. Jag fattar. Men hur är det då när, man liksom, när de kommer tillbaka efter en vecka? Mm. Måste man börja om från början på något sätt? Eller? Inte alls. Nej? Nej, det är inga problem överhuvudtaget. Det har aldrig varit det i alla fall. Det kanske kommer bli det sen när de blir tonåringar. Jag vet inte. Men det tror jag inte. Mm. Utan... Det jobbigaste med det är när de går. Alltså när de, den första dagen på min så att säga, självvecka. Mm. Då kan det hugga till ordentligt när man kommer hem. Och det är ingen annan hemma. Eller ja, när man bara känner och blir påminn om att, att man är liksom utan dem. Men det går över rätt fort. Och jag vet att de har det bra där de är. Mm, det har ju varit lite... Snack om det här, alltså, kanske förra året så tyckte jag jag hörde ofta folk säga så här Ja men vi är frånskilda och det är så perfekt alltså man får ju leva ut en vecka Och sen så skärper man till sig en vecka och så, mm. alltså så där, någon form. Men du är inte riktigt där. Nej jag tycker inte att det kom, man får ju tycka vad man vill förstås Men det skulle kännas konstigt för mig att säga att det är perfekt För det är inte perfekt, för jag vet ju jag mådde när jag var barn och mina föräldrar skilde sig och det enda man ville var att de skulle liksom prata i telefon så att de kunde bli kompisar igen och kanske då jag kommer ihåg att jag försökte liksom få dem att inte få dem men, men om jag visste att det var pappa som ringde att jag kunde liksom ska du ta det mamma? Alltså sådär mm. bara för att de, om de bara pratade lite med varandra kanske de skulle hitta varandra igen mm. och det enda man vill som barn är att ens föräldrar ska vara ihop så att för mig att säga så det är perfekt för mig det här livet det skulle kännas fel ja, av den anledningen för det är inte perfekt mm. det kan inte vara på ett annat sätt heller på grund av olika anledningar så att det är ingenting som jag vill tillbaka till att vi ska vara familjen på det sättet men det är ingen perfekt tillvaro försöker dina barn få ihop nej det, jag sa, det, jag, det var också viktigt alltså, alltså, flera grejer har varit viktiga i den processen för det första att säga till dem ni, ni kan inte göra någonting för att få mamma och pappa tillsammans igen. Det finns ingenting som ni kan göra eller behöver säga eller uppträda på ett visst sätt för att det, ni har inget ansvar överhuvudtaget. Det var viktigt. Och sen när jag träffade en ny tjej en gång så första gången jag lämnade dem själva de, mina barn och hon det var länge sedan då kom jag, det var, det var så här städdag i bostadsrättsföreningen så jag var bara borta en timme tror jag. men när jag kom hem sen så stod båda barnen nakna i köket och skrek och och min tjej då, min dåvarande tjej var, tror jag var inne i vårt sovrum och kollade på, på Grace Anatomy och någonting med kepsen neddragen och bara försökte liksom komma bort ifrån någonting. Jag bara, vad fan är det som händer här? Hon bara, men de lyssnar inte på mig och bla 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 bla. Och de var jättesmå då. Men Kasper, min, min äldsta då, han, han var den jag kunde prata med. Och så då sa jag, Kasper, det här är... Min tjej, det här är inte din nya mamma. Utan hon bor här nu och du behöver inte älska henne. Och hon behöver inte älska dig. Men ni måste respektera varandra för att vi bor här under samma tak. Och ni måste lyssna på henne nu för att hon är vuxen och i den här familjen just nu. Och det var också viktigt för mig att få höra det. Och det var ingen som sa det till mig heller. 
det här är inte din nya mamma. För ja, det, det var ju också väldigt... Det, det tog upp nästan ett år, tror jag, eller två av mitt liv där jag var rädd för det. Att det här, den här, min pappas nya, var min nya mamma. Och jag, jag, ja, det gjorde att allting blev jättekonstigt jättelänge. Mm. Och jag kunde inte, jag visste ju inte mina, var mina känslor kom ifrån. Jag kunde inte säga någonting och ta upp det här på ett vuxet sätt. Jag var väl nio år, tror jag. Utan jag behövde ha någon som sa det här till mig. Och det, till slut så sa jag, jag vill inte ha någon i mamma. Jag bröt ihop, kom jag ihåg. För länge sedan. <laughs> ja, när jag var nio. Nio eller elva eller vad det var. Och då sa jag, självklart är det inte det Kim och bla bla bla. Då, då, aha. Men det var ingen som hade sagt det till mig. Eller att, det var, att jag inte kunde, jag kanske kunde göra någonting. Alla de där grejerna. Mm. Det var viktigt liksom. Mm. Så att det har jag varit väldigt tydlig med. Så att de kan ju längta ibland och säga det liksom. Och, men det, det är inte speciellt ofta. Man anpassar sig som barn och det kan som sagt inte vara på ett annat sätt. Det är liksom, det, 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 är så här en, det finns ingen procentuell chans att det ska hända någonting liksom som... Så att de behöver inte oroa sig för det. Mm. Sen tycker inte de att det är perfekt, det förstår jag. Mm. Men är det så att de har ett... Är ditt hem det roligare eller är det tråkigare? Eller är de li- lika roliga? Jag kan tänka mig att mitt hem är lite lugnare. Okej. Okay. Ja, för att eh, i deras hem varannan vecka när de är där, då är de sju. Okej, okay. ja. oj. Mm. Så att eh, här hos mig är de tre. Så de har ju mer tid för sig själva samtidigt som det inte händer lika mycket. Av förklarliga skäl. Så att det, är, det är olika. Men vi bor nära varandra så de är nära liksom till mm. skolan. Och... Men du, hur funkar det nu då? För nu jobbar du i veckorna i nere i Skåne, mm. Helsingborg. Mm. Nu vill jag nästan bara vara där för att göra klart den där mm. föreställningen. Hur går det där nere då? Det, nu har det bara gått fem dagar men det, det går bra. Vi gör ju Allå Allå Emlig Armen och det är en slags institution. Många har ju en relation till den. Åtminstone i vår ålder. Mm. Så att, eh, det, är kul att, det är kul att få ta sig an en sån sak som folk har en sån stark bild av. Det är väldigt roligt. Och jag spelar en väldigt rolig roll. Det tycker jag i och för sig nästan alltid att jag gör. För att jag blir alltid lite kär i den rollen jag gör. Herr Flick, Herr Otto Flick från Gestapo. Han är stelbent och bryter på tyska. Vem spelar Manuel? Nej, du tänker på pangebygget. Aha, förlåt. Det är Fawlty Towers. <laughs> ja, okej. Okay. Det är med men, John Cleese. Ja, men vem spelar den? <laughs> just det. Ja, det har Just det. Nu mm. René det. spelar Caféägaren. Ja, just det. Han spelar så Sven Melander och hans ja, fru Eva Rydberg. Mm. Mm. Sven Melander, han är ju mer... Alltså, det är ju den perfekta... Har han en mustasch igen? Eller? Så, ja, det har ja, han. Det var väl skönt. Jag jobbade med honom. Vi jobbade ihop 93 i en föreställning som Eva faktiskt regisserade i Rydberg som heter Poppis A Slice of Saturday Night på Folken i Stockholm och den blev jättesågad det var ingen bra föreställning men då spelade han huvudrollen, en sån nattklubbsägare och sen så var vi åtta liksom, ungdomar som kom till den nattklubben och våra liv liksom spelades upp så där. man fick reda på ja, varför vi var där och tjejer och hittade dit och killar och ja, när de träffas men då rakade han av sig mustaschen inför den här rollen och det stod, jag tror bland annat så stod det då i recensionerna eller något sånt där och vi hade ett krismöte dagen efter premiären med Hasse Wallman och vad ska vi göra för vi hade fått jättedåliga recensioner och jag kommer ihåg två veckor senare så annonserade vi nu, Sven, nu med mustasch som att det skulle vara en, en viktig sak ja, vi, vi försökte göra om så mycket vi kunde men det blev inte bra det var ingen bra grund. Nej, jag fattar. Nej. Men han har ju, om vi bara återgår till hans ansiktsbeklädnad så har mm. han ju envisats med att inte ha mustasch väldigt mycket nu på senare år. Ja. 
Ademarnberg gör ju lite samma sak. Alltså när man är så synonym med sin mustasch ja. så är det ju jävligt konstigt att ta bort den. Samtidigt ja. så förstår jag att du, du måste ju kännas... Jag förstår verkligen. Jag har inte pratat med någon av dem om just den grejen. Jag jobbat med båda under ganska lång period. Ja. Men jag, jag kan verkligen förstå den grejen. Men jag kan också förstå min egen och folks reaktion om att för att det fattas någonting. En mustasch är ändå så pass en tydlig material på något mm, sätt. Ja, det, det, det. Hang up. Det, ja, men det är jobbigt att fastna med det också. Men det är som när folk har glasögon väldigt mycket. Sen så tar de av sig den så ser det bara konstigt ut. Ja, visst är det, det så. Här, det fattas någonting. Jag håller med dig. Men numera så är det ju så... Glasögonbärare är ofta... Alltså att de blandar med linser och sådär. Ja, det gör jag till exempel. Ja, okay. mm. ja. Jag vill inte fastna i det också. Jag tänker på det faktiskt. Jag vill inte fastna i det. Alltså, ja. Jag vill inte. Det ska inte vara min usp. Nej. Nej, det har varit konstigt. Mm. Vi ringer han med brillorna. <laughs> ja. Jaha, hur ska vi närma oss den här intervjun då? Vi kan börja i Helsingborg. Mm, ja, men verkligen. Vi, vi, vi har gjort det lite grann, men jag, jag ser otroligt mycket fram emot den här sommaren av flera anledningar. Men en st- väldigt stor anledning är att jag har hyrt ett boende, en stor, stor lägenhet, precis vid vattnet. Vi, vi Henke Larsson statyn som står där nere i en paradvåning. Och jag längtar tills folk kommer och hälsa på också familjer hit och dit. Men det är så skönt att ha en jättestor lägenhet som man går omkring i. Det är en stor femma med massa sovrum och, och stort kök. Och jag känner det när jag kom hem hit i min lilla lägenhet här. Så, så ja, det är så här jag vill bo. Och det är en stor del av det här sommarnöjet nu. Det känns som att jag åker ner på semester fast jag jobbar. Mm. Tills du är i Helsingborg då? Ja, det är jag. Har du varit där förut? Ja, jag, nej, jag har varit där en, en sommar för 2007. Då jobbade där också med den stora premiären en Bröderna Marks hyllning kan man väl säga Okej, okay. också Eva Rydberg Eva Rydberg, ja, ja. Mm. Hur är hon och jag? Hon är väldigt bra, väldigt proffsig väldigt noggrann Hon är väldigt eh, kul att se på, på scenen Hon gör liksom exakt samma sak varje kväll men det känns alltid levande och det är en svår balansgång och det är nästan omöjligt, men hon är otroligt bra på det där. Och hon övar inför varje föreställning. Alltså innan, sjunger upp och gör övningar, alltså kroppsövningar och sådär. Så att hon, hon är väldigt dedikerad. Och det är inspirerande att se, även fast det inte faller, det rinner inte av på mig så mycket. Utan jag, jag kanske sjunger upp lite, men, men jag, jag kör mer bara sådär. Det brukar gå bra ändå, men hon är så exakt i, i sitt sätt. Och hon har en annan syn på det bara. En annan arbetsetik så ja, att säga. Ja, precis. Mm. Verkligen. Som jag har sett hos få människor. Mm. Coolt. Ja. Sven Melander då? Sven Melander, han kan nästan all text redan på den här första veckan. Han har, han har en jättestor läxa. Han har långa sådana här drapor. Även om, om du kommer ihåg serien så berättar... Det börjar oftast med... Varje avsnitt börjar med att René berättar en lång sak om... Kom, om det, fan, Madonna med den stora tuttarna och bla bla bla. Det kommer en gäst i hotellet. Ja. <laughs> ja, nej, det är inget hotell. Nej, 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 det här nej, är inte Faulty Towers, nej, återigen. Det är ja, café. Jag skämtar det. Om min egen okunskap. Ja, ja, men, men de kanske har... De har ju faktiskt rum där. De huserar ju engelska flygare och ja, okay. mm. Ediths mamma. Ah, ja, ja. Mm. Ja, så han har långa så här drapor så att han är väldigt väl förberedd. Han kan nästan allt sitt redan. Och det är, det är svårt att kunna allting innan man har träffat folk och vet hur 
man rör sig i scenografin. För oftast när man jobbar så hänger man upp sina repliker på sina rörelser. Var man sitter och när man går och hämtar någonting. Eller fyller på en flaska eller ett glas. Eller vad fan man nu gör i en scen. Okay. Mm. Så det är så man kopplar ihop liksom, replikerna. Och bara lära sig replikerna utan till. Det är mycket, mycket svårare. Så att det är... Han där har lagt ner ett stort jobb till exempel. Plus att han är en underbar människa att vara omkring. Han är jätterolig, väldigt vis. Och han blir nog min rekommendation idag, tror jag. Att jag ska intervjua honom ja. sen? Ja. Mm. Han kan otroligt mycket mer än vad man kanske tror. Alltså, om man bara sett honom i nöjesmaskinen och nöjesmassaken. Det var ju länge sedan visserligen. Han har gjort massor. Men han, ja, han är jättevis. Bra att prata med och liksom har bra saker att säga mm. i, när man är i trångmål och sådär. Försökte kasta honom till en eh, grej här förleden när jag höll på med mitt castingprojekt på FLX. Och eh, då pratade jag med honom i telefon och han var ju väldigt eh, härlig att snacka med. Ja. Alltså väldigt bjussig och eh, entusiasmerande mm. i princip. Mm. Vilket var konstigt eftersom det var jag som skulle entusiasmera honom. Ja. Ja, men, vet, han gillade idén och så här. Ja, men det var ju otroligt eh, skönsnubbe. Men han ville inte? Jo, men han hade nog inte tid för nu, då skulle ni, ni eventuellt förlänga föreställningen och göra den i Malmö i höst. Nej? Det är mer än vad jag vet. Alltså är det så? Ja. Nej, Elvar Rydberg håller på och försöker få ihop det. Men då ska du göra trollkorgen från AZ. Ja, på, men det är bara på söndagarna. Okej. Okay. Mm. Så det går att kombinera i så fall. Jag fattar. Ja, då kanske jag har mer jobb i höst. Ja, det visste du inte. Eller? <laughs> Nej, det visste Nej. jag inte. Har du varit ledig ett tag? Ja, jag har varit ledig ett halvår nästan. Hur kommer det sig? Jag slutade med en föreställning Spamalot i Oslo i december. Och sen så var det ett par olika jobberbjudanden. Men ingenting av dem hade jag så här jättestor lust med. Och jag visste att det här skulle komma. Och... Så då bestämde jag mig för att... Ja, vara ledig istället. Man kan ju också kalla det arbetslös, men jag var inte helt arbetslös. Jag gör ju lite röstjobb och någon tv-inspelning här och där och sånt. sånt. Men i stort sett så var jag ledig och det var underbart. Jag trodde jag skulle klättra på vägarna, men det var jättehärligt. Du klättrade på, runt på olika crossfit-övningar ja, istället. Ja, men det behöver jag. behöver ha struktur på min ledighet. Jag kan inte bara vara ledig, för då sitter jag bara hemma och gör i stort sett ingenting. Får du ångest då? Eller? Nej, jag får inte ångest. Ja, jag får ångest av att inte göra någonting. Mm. Alltså, jag, jag blir frustrerad. Men jag, jag, gillar, jag gillar att hänga upp min dag på olika saker. När jag har barnen så är det väldigt enkelt. Då, ja, då går man ju upp i frukost och sen så åker de. Men sen efter det då, mellan den tiden de är borta och kommer hem. Så då, ja, antingen så kanske jag måste göra någonting med mitt, mitt företag eller min bostadsrättsförening eller sådana där saker. Eller träffa kompisar. Men då passar lunch med... Crossfit-lunch passar då väldigt bra för mig. Så då cyklar jag inte till stan och kör crossfit. Så brukar oftast bara vara en halvtimme, 40 minuter. Sen är man klar. Och sen cyklar jag hem igen. Kör du på samma ställe som Johan Reborg? Ja. Ja, ja vi ses där ibland. Ja. Mm. Han pajade sitt knä nu va? Ja, ja, han, ja. Tror jag, han, han hade en sträckning i låret. Jag såg föreställningen i förra torsdagen. Och då gick jag bakom och då sa han det. att Han, hade, han sträckte sig lite i första numret där. Men han var ändå liksom på benen. Men sen på lördagen där så tror jag att han drog till någonting ordentligt. Oh, då, jag vet inte vad som hände nu, men om han är tillbaka. Mm. Men jag såg den föreställningen. Det var väldigt bra. Var det? Ja, väldigt kul. Jag har sett den i New York. Den var mycket, mycket bättre i Sverige. Mycket Aha, bättre. Ja, den var Rock ganska... of Ages. Rock of Ages, ja, just det. Peter Magnusson och... Ja, Joakim Kahns och Kim Marcello. Fan vad bra han spelar. Kim. Alltså, 
gitarr. Otroligt bra. Han är en riktigt bra musiker. Och sen så gick vi ut och, och snackade lite efteråt. Jag och Bertram Heribertsson som är med. Ja, vi är väldigt bra vänner. Jag och min kompis Morten och Bertram. Och så Ki gick och satt oss. Och han är väldigt rolig. Ki har en massa roliga historier att berätta om. Mm. Om sin tid med Europe och allting annat som han har gjort. Han bodde i LA och sådana här saker. Och Johan Rebor var för övrigt väldigt bra i Rock of Ages. Är Bertram med i den föreställningen? Ja, Bertram är med. Ja. Det är honom, du känner ju honom väl sedan mm. Tre Kronor-tiden. Mm. När han spelade Reina. Reina ja. Ja. Mm. Jag ringde honom, han bodde ju i Malmö. Jag gör det fortfarande. Ja, oh ja. Ja. Jag ringde honom då när jag jobbade på Nöjesguiden och presenterade mig. Ja, hej, Kristoffer Tjönfett, jag. Jag ringer från tidningen Nöjesguiden. Vi har en grej som vi kallar för sju kvällar, sju krogar där vi låter en Malmö-profil <laughs> välja sju stycken restauranger där han eller hon vill gå ut och äta och rekommendera och sådär. Mm. Och jag undrar om du skulle vilja göra det? Nej. <laughs> ah, Okej. Okay. Ja, tack då Bertram. <laughs> Klick, ja. Så var det. Ja. Han var ju så otroligt upppassad eller påpassad om man säger på den tiden. Ja, det här var 97. Då var väl liksom, då var ju tre kronor eran över antar jag. Nej, den började 94 så att jag, jag hoppar av 96, ja. 97, 98. Då var, det, då var det nog fortfarande rätt så populärt. Nej, det var inte så sent förresten. Det var nog snarare 95, 96 ja. någonstans. Ja. Så att uh, han var ju, folk älskade ju honom verkligen och, och gör det alltså fortfarande men han är inte lika aktuell på det sättet längre. Mm. Han är också en alltså, som Sven Melander, fast de, de är ju olika förstås, men otroligt. Han kan ju aldrig ringa liksom, det är någonting och prata med och han är väldigt beläst och väldigt fin människa över, över lag. Liksom, så här. Det är någon annan i den ensemblen som också heter Harrybertsson. Jessica Harrybertsson, ja. Men de mm. är inte släkt. Vilket är ju helt sinnesfört. Ja, för det är ett ovanligt namn. Verkligen? Ja. Hur var den tiden då med tre kronor? Det var liksom ditt stora genomslag kan man väl säga. Ja, åtminstone för den breda publiken. Jag hade ju varit med i två bullenserier, Klassliv och Milan och Lasse. För, så för ungdomarna så var jag ju inte helt ny och sen så hade jag ett musikaler och sådär. Så, Just det. Mm. Så, så, så att det var ju mycket utan det. Men för den stora publiken så var det ju så. Men ja, det gick liksom steg för steg. Jag ser det inte som ett genombrott men jag förstår varför man ser det så. Det var en underbar tid. Det var SFs första ordentliga tv-produktion, stora. Och Christian Vikander och Peter Falk som skapade serien kom från SVT. De hade gjort eh, rideriet och massa annat. Och här fick de skapa någonting liksom, nytt. Det var som penjärande över hela projektet. Det var en underbar tåga <laughs> Det var spirit i allt. Mm. Eh, och det vi lyckades skapa tycker jag är en, är en form av kvalitet. För det var Det är ju en, en såpa förstås men det var med så mycket humor och, och ändå med värme och jag kändes lite annorlunda tycker jag. Men jag visste att jag bara ville vara med ta för jag vill inte fastna i, I det där utan jag, för jag vill, jag vill göra annat också. Det är så lätt om man blir bara en figur och folk kan förknippa en så väl med sånt där. Så att jag ville bara vara med ett och ett halvt, två år. Är det så att det finns en tid... För nu pratade vi om att fastna med mustasch först och sen nu mm. att fastna i tre kronor. Mm. Finns det en given tidsram? Alltså så här, om du har mustasch i 
x antal år eller är med i tre kronor i x antal säsonger mm. då blir du för evigt förknippad eller är det mer en magkänsla grej? Det kan bero på många saker, alltså det kan bero på vad du har för roll, om det är en roll som gör att du blir, om du är en väldigt elak person till exempel så folk kan liksom förknippa dig med det men framförallt så handlar det om vad du gör efter gör du ingenting efter som toppar det där, då kommer liksom, så kommer det vara den liksom tre kronor killen då till exempel Men till slut också så går det så pass lång tid så det blir inte relevant längre relaterat till det där heller. Men eh, om man ser som eh, Paul Tilly ja. till exempel. Ja. Är du avundsjuk på hans eh, position? Nej, det är inte. Men vi, vi är ju i två helt olika båtar skulle jag tro. Fast jag, jag kan ju väldigt lite om honom alltså, som person. Ja, men vad tänker på det där med att fastna? Liksom. Ja. För där, där är det ju svårt kanske att göra någonting annat. Eller det kanske inte ja, är det. ja, jag vet inte. Jo, det kan det nog vara. Alltså, det beror på... Vad, han, vad man får göra i det sammanhanget alltså, han kan ju samtidigt göra massa andra saker det så har han ju säkert fast jag vet inte det, men han har ju säkert en bra lön för väldigt lite tid så han har ju massa tid på sina händer som man kan göra vad han vill med och då kan han göra andra saker, till exempel så har jag läst att han har producerat en film en, en, som jag såg en trailer på som ser bra ut faktiskt alltså, så man, man är lätt förvånad så varför, varför kunde inte den vara bra men ja, alltså, jag, jag har aldrig vetat om att han gör en sån sak och det är ju, det är ju skithäftigt så det beror på vad man, vad man vill göra om, om man vill vara en seriös skådespelare då är han ju inte i en avundsvärd position för att det är svårt att se honom kanske i andra sammanhang kanske, jag vet inte det är lite flytande, mer flytande nu än vad det någonsin har varit tror jag också, mm. folk glömmer jättefort Gör du mycket sådana reklamgrejer och så? Nej, inga sådana reklam där jag syns. Du har ju... Ja, okej. Okay. Men hörs? Ja, lite grann. Inte så mycket heller. Det var mer förut, men inte så mycket. Vad gjorde du då? För röster, menar du? Ja, eller reklamgrunker liksom. Jag har gjort, jag har gjort en reklamfilm för blöjor. Mm-hmm. För Pampers Libro, tror jag. Mm. Och när jag fick den så sa jag... Jag vill absolut inte att den ska visas i Sverige. Annars vill jag inte göra den, sa jag. Okej, okay, det är lugnt, sa de. Den ska inte visas i Sverige. Men vi måste ändå ha en, en option på att det kan visas. Vi behöver bara att du skriver på det här. Så de, de lurade mig. Den visades i Sverige. Men under väldigt eh, kort tid. Plus att den var väldigt snyggt gjord. Alltså om man ser med blöjreklamerna. Det, här, det, var ju, det är ingen som kommer ihåg den längre. Men det gjorde ingenting. Det var ingen som såg nästan ens att det var jag, tror jag. Sådär. Och... Eh, Det går så fort. Men annars, ja. För olika bilar och... Ja, det är lite allt möjligt. Men där du har voiceat bara? Eller? Ja, voiceat. Ja. Antingen på svenska, ibland på engelska också. I och med att jag pratar engelska flyttande så, så gör jag det ibland. Sådär. Men det är, inte, det är inte speciellt ofta. Men du, vilka har du kontakt med från Tre Kronor tiden? Ja, det är Bertram. Men framförallt så är det en kille som heter Mårten Ekman. Min bästa vän som... Jag började som runner där och sen så... Så blev han till slut den som skrev all, alla musikinslag till serien. Han är väldigt bra musiker. Nu klipper han för, för olika tv-program. Mm. Eh, klipper ihop dem och gör dem roliga. Han är väldigt bra humoröga. Så han får göra mycket sådana saker. Så han... Eh, ja, vi träffades 94 så vi har fortfarande kontakt. Och så Bertram... Niklas Olund. Ja, då och då. Ja. Ja. Mm. Polly Kirsch. Nej, känner du dem eller? Silla Jackart. <laughs> kan du alla de här namnen? Nej, men jag vet inte. Jag var ju fan. Alltså, vilket är helt osannolikt med tanke på att jag var 19-20 när Tre Kronor kom. Mm. Och det var... Jag var ju ganska cool. 
Mm. Och det var inte supercoolt att kolla på tre kronor. Men Nej. jag var så säker på mig själv. Så att jag gjorde det. Coolt. Ja, faktiskt. Ja. Ja, jag, tyckte, jag älskade ut tre kronor. Ja. Det, kan, det ska jag vilja erkänna. Ja, men de hade, det var just anslaget. Det humoranslaget som jag tyckte jag tycker är jätteviktigt i allt. Det, ska, det, det måste finnas humor i botten någonstans. Annars mm. blir det så jävla tråkigt. Det gäller det mesta faktiskt. Niklas Olund hade en jävla otacksam roll. Alltså, honom hatade man ju sista. Ja, så gjorde man det. Ja, herregud. Ja, jag tror inte han tyckte att det var så kul heller kanske på slutet. Jag är inte säker. Ja, men, för visst, han satt i rullstol ja. i tusen år. Liksom. Ja. Men han, nej, fast det var liksom ett villkor. Han sa det tror jag till författarna. Okej, okay, sätter ni mig i rullstol så vill jag inte ha någon jävla skit där jag liksom helt plötsligt inte kan gå. Då vill jag sitta i rullstol. Ja. Då ska det vara så. Så han, han har många väldigt bestämda åsikter om saker och ting. Ja, ja. Ja. Han är en rolig, rolig figur. Jag fattar. Polly Kirchen. Ja. Vad gör hon då? Ja, jag tror att hon, hon har varit mycket på stadsteatern. Hon kanske fortfarande är på stadsteatern Just i Stockholm. Det. Ja, och hon, jag, så, jag googlade henne för inte så länge sedan. Det var kanske i samband med att du skulle komma hit första gången. Och ja. då... Googlar du henne då? Ja. ja. Och, jag, och då hade hon liksom varit på typ Borås stadsteater ja. eller någonting sånt ja. och gjort någonting. Ja. Ja. Hon har gjort någon enmansföreställning också tror jag på stadsteatern i Stockholm. Jag minns inte. Nej. Jag, jag har inte sett den. Hon är väldigt trevlig. Ja, mm. kul. Men liksom utanför, utanför arbetsplatsen då, då? Hade du rockstjärnestatus på den här tiden? Liksom? Nej, jag kan inte säga att jag hade rockstjärnestatus. Att jag någonsin har haft det här. När jag gjorde Grease 91-92 på Kina teatern då stod det ju tjejer utanför och sen så, så där skrek de och sådär. Men det var, inte, det var inte speciellt mycket och ofta så var det ju samma tjejer och det är inte så glamoröst som man tror eller häftigt utan det, det är mer absurt när det händer. Liksom, så här, för det, det går inte liksom inte relaterat till. Man, man eller jag framförallt eh, i och med att jag pratar om mig själv. <laughs> Staffan Hildebrand sa det en gång. Kommer du ihåg honom? Staffan ja, 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 G. Mm. Ja, vi skulle göra en film för länge, länge, länge sedan. Och han sa, det är, jag tycker det är intressant att du säger man hela tiden när du pratar om dig själv. Och det har jag ofta tänkt på. Att säga jag då istället. Och också när jag hör intervjuer, oftast med fotbollsspelare till exempel, om man nu hör intervjuer på dem. Mm. Så säger de, ja man... Men, ja. <laughs> nu vill jag på att hamna i någon skånsk delning. Ja. Jag ska inte pröva det. Nej, man springer ju där och sen så... När man ska slå den där straffen. Alltså, så, de gör ofta det, säger ja. man. Så jag tänkte ofta på det. Så att jag försöker tänka på att säga jag. Jag tycker, men, och det sa jag förra gången också. Jag tycker inte att det är det konstiga med, med hur du pratar. Det konstiga är att du säger till exempel. Ja, och det, det kommer jag nog inte sluta med. För att det, jag, jag är omedvetet. Ja, men jag det... trodde jag skulle sluta med det efter du har kommenterat <laughs> ja. det. Nej då, du är tillbaka i grejen. där fortfarande. Ja, och det gör ingenting. Nej, det är nej. charmigt. Ja, det, det är någonting. Men är du ensam om det? Eller har du plockat upp det från någon annan? Jag vet inte. Jag tror att du är ensam om det. Ja. I hela världen. Okay. Nej, men om det är, det är min så... usp. Ja, exakt, det är min usp. Ja. Vi ska ha han som säger till exempel <laughs> den här rollen. <laughs> det måste vi ha. Ja. Nej, men är det så att det är fler som säger till exempel där ute? Maila mig varvet att triumf.se <laughs> För det kanske är något dialektalt. Men du kommer ju från Täby va? Ja. ja det, det känns... Jag kommer från Täby. Men jag har bott också mycket i Stockholms innerstad också. Jag är nog väldigt mycket stockholmare. Mm. I, I mitt sätt att prata eh, Fast jag inte ser mig själv som en eh, Dialektalt någonting egentligen men, men det är väl det man hör mest mm. Kanske Du har en ganska typisk eh, Det har inte med det att göra Men din röst är ju Väldigt karaktäristisk skulle jag säga 
Alltså att man känner igen dig fast i och för sig. Nu har jag dig ofta, vi, du träffade min son här utanför mm. och, och vi pratade lite om att du är svampbob och mm. sådär. Och där kan jag inte höra att det är du. Men eh, i Beyblade som Love är väldigt förtjust i, där, där har jag dig emellanåt. Men det jobbet har du hoppat av. My proudest moment, uh, Beyblade. Nej, ja, jag med all respekt för de som gör den och, och så. så att, nej, den är så pass... När de frågar om, sen, nu har det kommit flera avsnitt här. Vill du fortfarande vara med? Och då, när de öppnade den dörren att det fanns en option att hoppa av så sa jag, fan, jag, jag hoppar gärna av alltså. Ge mm. den till någon annan som, som kanske mer brinner för att, att dubba den serien än mig. Den är så otroligt snabbt producerad på, på alla devis. Dels när man dubbar men också när, när ja, de som har gjort det man ser att de att det går fort liksom och historierna är inte intressanta och, och man kan tycka vad fan bryr det om historierna för när dubbar tecknad film. Men, men för mig är det viktigt. Alltså allt det som man gör på ett eller annat sätt måste betyda någonting. Det måste finnas någon slags botten i det. Det kan ju låta absurt egentligen. Men, Nej, det tycker jag inte. Men, och även i Beyblade så fanns det stunder där, liksom, där det var på riktigt. Mm. Men man skriker i stort sett hela tiden och jag försöker hela tiden jobba emot det att det var så skrikigt för att jag, jag tycker det skriks alldeles för mycket i, i dubbad film som barn, mina barn ser. Men ja, den hoppade jag av. Jag lyssnade på Filip och Fredriks podcast. Brukar du lyssna på den? Eller? Ja, ja. Det, det är slaviskt va? Jag har lyssnat på, ja, jag började i september förra året och, sen, och, och lyssnade liksom bakåt och lyssnade på varenda avsnitt. Jag har lyssnat på allt. Ja. Mm. Och där någonstans... Så pratar de om att dubba? Nej, de pratade om värvet någon okay. gång ganska mm. sent. Mm. Och då började jag lyssna på dig. Och sen så har jag lyssnat på allt du har gjort. Och sen så någonstans där så nämndes din frus podcast Den Blå hästen. Och sen har jag lyssnat på alla dem. Mm. Så att jag... Det är lite så jag jobbar. Mm. Ja, men pratar de om det? Om man dubbar där? Ja, det gör de. Fredrik säger att eh, när skådisar gör dubbningsjobb så ja. är deras argument alltid att ja, men barnen älskar ja, vad det nu är. Liksom, ja. Toy Story. Ja. Så det var därför jag tog det jobbet, säger skådisarna. Ja, just det. Men är det därför du gör det? Nej, för du började med det här långt innan du hade barn. Ja, ja visst. Ja, gud, ja, nej, men... Det låter som en, en, en lam ursäkt det där. Det kanske stämmer för någon som Björn Schiff som gör Toy Story som inte behöver jobba sådär utan bara gör saker som man tycker är roligt. Han är för väldigt bra i Toy Story. Ja, men han det löstes ju inte Nej. förhandlingsmässigt när, när de gjorde Toy Story 2. 3. 3, förlåt. Och då är han utbytt Just det. mot någon som inte är fullt så vass. Jo, han är jättebra också. Nej, men det funkade inte lika bra tycker jag. Nej, okay. Jag vet inte vem det var som gjorde det, men jag tyckte bättre om Björn Schiffs. I... Ja, ja, men, ja, men det är någon som försöker, försöka låta som Björn Schiffs. Ja, då är det väl det som då är det ställer till det. Ja. Men ja, nej, det är ju bra pengar. Det, och sen så kan det vara väldigt roligt. Svampob är otroligt roligt att dubba. Men i övrigt så är det inte så många andra serier som är roliga att dubba. Och jag dubbar inte så mycket längre heller. Men det finns en backkatalog som på något sätt hoppar upp tidsomtätt. Mm. Har du gjort några sådana Disney-filmer och så också? Eller? Pixar eller? Uh, Nej, vi har gjort några som jag är så stolt över själv. Och den senaste, det är inte Pixar eller Disney, det är Hotel Transylvanien. Där jag gör Adam Sandlers roll uh, som Dracula. Den blev väldigt bra. Den blev väldigt rolig, den filmen. Och Mästerkatten i stövlar där jag gör ägget. Det blev också bra. Alltså så här spelmässigt, om jag bara ser det så. 
Och jag tycker filmerna har någonting också. Men många av de här filmerna, eller flera av dem, och Shark Tales, Hajar som Hajar tror jag den hette. Mm. Det är den, den lätt, eventuellt lätt homosexuell hajen och vegetarianen Lenny. Hur låter han då? Han är, han är väldigt så här, det här var, nu var det länge sedan jag gjorde honom, jag kommer inte ihåg riktigt. Men han är väldigt vän och mjuk och försöker tala om för sin pappa då, en stor hajen då, att, som är typ som en gudfader. Mm. Att han är vegetarian. <laughs> att han inte vill käka. Vad heter det? Räkorna på tallriken. Liksom. Han säger spring, spring. Eller dra härifrån. Liksom. Han försöker rädda dem. Ja. Kan Svamp om fyrkant säga Hej, jag heter Svamp om fyrkant. Ni lyssnar på Värvet, min favoritpodcast. Hej, det här är Svamp om fyrkant. Ni lyssnar på Värvet. Och eh, det här är min favoritpodcast. <laughs> ja. <laughs> Ja, tack ja. Ja. Var du inte beredd på att du skulle få göra Nej, Nej. massa reklam Känns det okej eller? Ja då. Känner du smutsig? Nej jag Ska se om jag har några frågor till dig Det kanske börjar, <laughs> börjar bli dags att ta fram det nu ja. Vi pratade lite om den här rockstjärnestatusen där Ja Och det som jag sa så har jag aldrig känt det heller Jag vet ju om att folk har och känner igen mig, det är en sak men, men att relatera till när folk skriker Och blir galna, det var ju en period det var så, Men det var väldigt, en väldigt En kort period när folk grät liksom. det så här, Och det blir bara konstigt mm. Det blir liksom ingenting så där som man, ja, ja. Alltså man, Jag kan inte relatera Till den bilden de har av en, alltså det, Den är inte verklig Så det är ingenting jag flög iväg liksom på Typ mål. Jag har hört dig säga att du gillade att gå förbi en utservering. Eller ja, ja, men det är en ja. annan sak. Ja, för fan. <laughs> alltså, stod det ett gäng tjejer precis som på den här tiden liksom, som var i stort sett i min ålder. Då visste jag ju att de hade liksom sett mig i ett eller annat sammanhang, förmodligen. Mm. Så att, liksom, att gå nära och låtsas göra någonting annat och så där, bara för att höra dem tisla och tassla var ju jätte bekräftande mm. och härligt och så där. men jag vågade ju aldrig liksom stanna till eller bygga upp någon slags vidare på det där med någon nästan och så där. Hur är det med bekräftelse idag då? Liksom? Hur får du den? Behöver du den? Ja, fast inte på samma sätt alltså får jag väldigt mycket bekräftelse från mina barn på något sätt alltså bara att man liksom är liksom med varandra och ser varandra och så där Sen så har jag slutat sådär googla mig själv eller kolla Twitter om mig själv. Det händer ju inte speciellt mycket i den. Men det står ibland sådär. Oftast är det någon som försöker säga något roligt och sådär. Det är sällan det står någonting fantastiskt. Men det är inte därför jag slutar utan framförallt är det för att så fort jag känner att någonting, att jag blir en slav under någonting som det var med rökningen för många år sedan när jag hade ett paket liksom i fickan så kände jag att det inte som brände att jag var tvungen att varje paus och innan någonting skulle göras så var jag tvungen att röka och där kunde jag känna att jag blev en slav under, under det så då bestämde jag mig för att nej, då slutade jag bara och samma sak med det här bekräftelsebehovet där jag känner att att jag blir liksom beroende av någonting som inte är på riktigt sådär och egentligen oviktigt för det kan också bli så att man läser någonting som fastnar sådär som gör att man blir medveten om någonting hos sig själv som man inte borde bli medveten om. Alltså någonting elakt eller någonting. Någon som påpekar när man säger till exempel. Till exempel. Eh, precis. Ja. Ja. 
Vad är det för elakheter som du har? Finns det någon sån som har fastnat som du kan nämna? Ja, det kan vara att efter, eller precis när kontoret lanserades en serie då, som jag var med i, då liksom vilken sten kröp Kim Solocki fram ur det där underifrån. Eller vem släpade fram honom. Det stod också bra saker också. Så där. Det var kul, bla bla bla. Men, men det var några sådana där saker. Och... Du läser inte recensioner? Eller? Jo, det gör jag absolut. Men mm. recensioner är någonting annat. Sådana här bytes på Twitter eller på Flashback är liksom bara... De är inte genomtänkta och de är ganska elaka. Och det kan vara sådana tankar som jag själv har. Alltså liknande tankar om andra människor men som jag aldrig skulle lägga ut. Liksom, för, att, för att jag skulle aldrig säga det till den personen personligen. Alltså om jag skulle kunna säga det till den personen personligen eller ha gjort det då kanske jag skulle kunna liksom skriva någonting sånt. Eller varför skulle jag göra det? För då har jag redan sagt det. Men, men när jag vet att jag inte kommer träffa personen då, och då skriver jag någonting sånt. Att jag tycker det är både elakt och, och onödigt. Och vill jag spyga alla över någon? Det finns ju folk som man tycker illa om av, av anledningar som egentligen inte berättigar det. Man bara får för sig någonting. Så jag gillar inte den här personen av någon anledning. som man har sett dem i ett sammanhang eller man har hört någon säga någonting om dem som gör att man tycker att de är dumma i huvudet. Eller. Men att göra det publikt på något sätt det är inte... Det är inte min, ligger inte i min rätt på något sätt. Det skulle vara en spännande konsthappening att man... Nu vet jag inte om du har en egen tråd på flashback men säg att vi hittar det. någon som har det. Alex ja. Schulman till exempel. Ja. Och så får de som har skrivit saker i hans tråd de får knacka på oss honom och så säger de ja. sina kommentarer. Ja. Alltså i ordning. Det blir väldigt svårt genomfört. Men det skulle vara väldigt, väldigt spännande. Ja. Och se hur det skulle påverka liksom, ja, dem. Ja, men framförallt vad jag tycker man ska göra med dem. Men med dem, vilka är de? Det är ju vi egentligen kanske. Jag vet inte. De som skriver de här grejerna. Okej, okay, det är några andra då. I och med att vi kanske inte skriver de här grejerna. Men Insikt är ju det viktigaste, eller bland det viktigaste på något sätt. Alltså så, om man lyssnar på värvet till exempel och, och har tyckt någonting om Per Gessle, kanske någonting negativt eller positivt eller, eller ingenting alls, eller man, man har ingen åsikt om honom och tycker inte att han, att han har gjort någonting. Och sen så hör man honom prata i en och en halv timme. Dels lär man ju känna honom på ett sätt som är väldigt speciellt och ovanligt i de, i de här tiderna. För man, man skulle inte orka läsa en intervju och en intervju som är skriven är också tolkad på ett sätt av den som skriver den. Men här får man höra då en person som pratar och berättar. Och, har du haft Alex Schulman också? Mm. Ja. Avsnitt tre. Ja, det skulle man vilja uppmana de människor som, som då, om, om det finns om man skulle benämna någon som hatar det då liksom, som mm. hatar sådana här personer och lyssna på den personen för då, man kommer ju, man förstår var personen kommer ifrån alltså man, helt plötsligt så slutar man liksom tycka de här sakerna som man tycker illa om de förlorar ju värde på något sätt för man har ju människan bakom inte bara en rubrik eller ett ansikte som man stör sig på och sådana här saker mm. de personerna som skriver negativt borde Borde lyssna eller läsa lite mer om de här personerna eller försöka se människan bakom. Så fort man kan se människan bakom allting då är det liksom... Det gäller mig också i hög grad. Det där. Alltså, när man orkar sätta sig in i en annan människa så, så får man... Ja, då blir man en kompis istället. Alltså, mm. Så kanske man försvarar den människan även fast man inte känner dem personligen. Jag läste en kommentar på just flashback om, om värvet eller om mig. Så där. Och så stod det så här. Jag vet ju att du läser det här, Kristoffer. <laughs> och ungefär där så kände jag så här. Nej, men nu är jag via den här tråden. För uh-huh. att nu vill jag inte 
det gör mig aldrig gott att läsa på flashback om mig själv. För jag är bara självmedveten och, och så här. Samtidigt så tycker jag så här, i principiellt så tycker jag att det är ju bra. Ja, men jag får något mejl så här. När började du säga hej och välkomna till värvet? <laughs> så här. Och så bara, ja men just det, det har jag börjat med. Varför har jag börjat med det? Ja, det måste jag sluta. Så här. Det är ju skitjobbigt att jag skriker hej. Alltså så här. Ja. Uh, och så då, då går jag ner lite grann i några avsnitt så mm. jag liksom hittar. Hit men där får du ett mejl alltså. Ja, ja det men det, det, det är ju något annat då. Mm. Och då är det lite mer, lite mer personligt. Och jag... Jag kollar ju alltid på flashback om det är någon så här känns skådespelare uppträdde berusad eller ja, sitter inne för för där får man ju på något sätt väldigt snabbt reda på vem det är. Så det är dubbelt. Så det, ja, nej men alltså det är dubbelt alltså det är så tvivl att man ska inte läsa kommentarer om sig själv då om man, om man så så. Och sen så läste jag mycket när vi gjorde karatefylla en TV-serie på TV6. Där stod det mycket om, om den serien och det var kul att läsa för de var väldigt positiva. De brukar sedan vara positiva de kommentarerna liksom på flashback. Det brukar mm. ofta vara ganska bittra. Den serien är du väldigt stolt över. Ja, det är väl bland det roligaste jag har gjort eh, i mitt liv och eh, bland det bästa i komisk väg på tv som jag tycker Sverige har producerat. Alltså, det sa jag också om Solsidan säsong 1. är också fantastisk. Sen finns det ju liksom andra serier och det här är ju väldigt personligt jag är själv med i serien så att jag, är, jag är ju partisk men jag tycker att den är otroligt smart gjord karaterfylla den har liksom en tanke det är ju massa sketcher med ibland återkommande figurer men ibland är det bara helt nya figurer i varje avsnitt men de, varje sketch hakar i den andra på ett väldigt smart sätt och sen så om man vill så kan man läsa in samhällskritik och så är den också väldigt överraskande som svensk komik jättesällan är. Man sitter med öppen mun ibland och bara, att de tar det så långt det kan man vara för grov ibland men den är, den är väldigt grov och i, i mina ögon ibland för grov men så är det och, och den är ojämn allting är inte perfekt liksom. men det är ett sketch, den är sketch sketchbaserad så att det ligger i sakens natur att det inte alltid är perfekt. Och den är snyggt gjord den är jättesnyggt filmad och bra regisserad och bra skrivet och ni gjorde två säsonger, eller? Ja. Mm. Blir det någon tre då? Det är planer på någonting mer. Mm. mer kan jag inte Lång säga. film. Vi träffades igår faktiskt, några från gänget. Det var de jag var ute med igår. Regissören och författaren och Måns och Talensson och, och några till. Mm. Jag förstår. Mm. Kontoret då? Ja. Berätta om hur och när du fick den rollen. Det var två år sedan, tror jag. Och jag fick höra att de skulle göra en serie på kontoret och jag älskar det, engels- det engelska serien The Office. Den amerikanska kollade jag aldrig på. Så det kom. Jag kollade något avsnitt och tänkte att nej, det där är inte min typ av humor som jag skrattar åt. Men den engelska var helt fantastisk och unik då. Det var ju länge sedan den kom. Men eh, när jag fick höra att man skulle göra en svensk version så vill jag så vill jag åtminstone försöka få den där rollen som jag tror jag skulle passa för. Mm. Och de hade sökt... Eh, Många, det var, eller kollat på många Det var över 50 killar tror jag Till den rollen Och till slut så fastnade de för mig då Och jag minns det samtalet När jag, jag hade precis landat Jag höll på att jobba med Spamelot i Malmö då Så jag hade precis landat Och slog på telefonen För jag visste att jag skulle få reda på det den dagen Och precis när jag slog på telefonen Så satt jag i planen så ringer hon Kastaren och säger att Och jag var så beredd på att hon skulle säga Tyvärr Kim För att det, det hände ju rätt ofta att man inte får det man vill ha liksom, för det. Och så sa han, du, de vill ha dig. 
<laughs> och jag började, jag började gråta och skratta samtidigt. Och jag blev så jävla glad. Och regissören var i bakgrunden där och, och så sa hon Han skrattar och gråter samtidigt, han är, han är galen. <laughs> ja, jag blev väldigt glad. Och, och sen så fick jag manusen innan inspelning. De var åtta avsnitt och tänkte jag... Och läste dem och kände att okay, det här är inte riktigt som jag... Rollen är inte riktigt så som jag hade hoppats och tänkt. Och som den engelska är ganska uttalad på något sätt. Och har en tydlig roll i det här sammanhanget. Han är liksom... Han är publikens öga. Han är den som man kan relatera till mm. på ett sätt. Voice of reason lite. Ja, och en roll som jag gillar att göra. Den typen av roll gillar jag att göra. Jag har gjort många sådana... Men han hade liksom inga, inga linjer att prata om. Alltså så här, inga bågar riktigt i serien. Och den här kärlekshistorien med receptionisten som jag visste fanns där för att jag hade sett engelska antyddes knappt i den här serien. Så att jag bara, ah, okej. Okay. Den är väldigt bärande i den amerikanska också kan jag säga. Ja. Alltså den romansen. Ja, just det. Mm. Så tänkte jag, ah, okej, okay, då är det så då. Utan då fokuserade mig på huvudkaraktären, kontorschefen då. I det här fallet Ove och eh, hans assistent Viking. Då. Så då visste jag väl det när jag gick in i det. Så där, ja, okej, okay, men, men då får det vara så då. Tänkte jag. Och sen när vi körde serien så... Alltid när jag jobbar så måste det måste vara på riktigt. Det måste komma ifrån ett sant ställe. Alltså så där, det måste kännas i kroppen att jag... Att jag säger saker eller gör saker på riktigt. Att jag har en anledning till varför jag går dit jag går i en scen. eller så där. Jag måste förstå logiken i allting. Och, och alla de där grejerna liksom gjorde jag. Men han, han blev liksom ganska meningslös i, i, den, i den versionen. Han hade liksom ingen roll på något sätt. Utan var en slags åskådare bara. Utan att på något sätt påverka någonting. Och sen den här kärlekshistorien då som, som var en slags... Eh, viktig del av det i mina ögon fick ingen plats liksom så där, utan det var, var ganska onödig också så att eh, när de sen ringde och sa regissören att jag har en, en efter ett år ungefär efter den hade spelat in den och första säsongen hade sänts och inte hade gått sådär jättebra och inte hade blivit så kul heller jag, det var någon gång jag gnäggade till sådär men jag tycker inte att den blev rolig så på det sättet som den skulle kanske kunna ha blivit, jag vet inte. När regissören ringde då och sa att ja, här till säsong två så... Eller ja, då visste de inte om det skulle bli en säsong två utan han sa så här, jag, jag har en, en bra och en dålig nyhet. Den bra nyheten är att det blir en säsong två. Den dåliga är att Erik, min karaktär då, inte ska vara med. Och eh, jag kan säga att jag hade det på känn på ett sätt för jag tyckte att jag kom liksom aldrig in i, i den eh, världen på något sätt. Jag kunde inte riktigt känna... Utan att någon säger någonting så kan man känna om det funkar eller inte sådär, ens plats i, i ett sammanhang. Och jag kände liksom inte kärleken sådär. Det var aldrig någon som var otrevlig eller något sånt där. Och det kanske bara var jag som kände det här. Men jag var inte jätteförvånad över att jag skrevs ut och att de ville ta in någon annan. Även för att jag tyckte det var surt och det, det tar på självförtroendet sådär. Så hade jag hellre tackat nej i så fall om de hade frågat. Men det var klart, ett otroligt märkligt sätt att säga det på det här. Ja, Bra men fan, dålig nyhet. Ja, absolut, det är märkligt. Men samtidigt, hur ska man säga? Jag vet inte, det kanske finns hundra dåliga sätt att hitta. Mm. Det är... ja, jag tror jag kan komma på 99 som är bättre ja. än det sättet ja. i alla fall. Men hej, 
Du nämnde så här att eh, när du fick det här samtalet så nämnde du att eh, det är ganska ofta är så att man eh, får negativa besked efter mm. en castingprocess. Mm. Men vilka roller har du velat ha men inte har fått? Det är inte så många för det är inte så många som jag har sökt till. Alltså teatermässigt eh, så har jag fått de rollerna jag har velat haft hela tiden wow. och inte behövt söka till dem heller ofta det här Spamelot till exempel och The Producers till våras för Hitler framförallt den har varit en drömroll och sen fick jag göra den det var helt otroligt, efter jag fick den så tänkte jag nu kan jag nästan lägga av, nu har jag gjort den här rollen som jag har sett på Broadway och aldrig trodde nästan jag skulle få göra Hur toppar jag det här? Och så, så kom Spamelot och sen så blev det ah, ja, klart jag ska göra. Eller, ja, perfekt. Alltså, teatermässigt så har jag verkligen eh, haft, eh, haft tur att passa liksom, och varit rätt typ och varit bra nog att funka. Liksom. TV-mässigt har jag inte sökt så mycket för att jag har, det är sällan som jag blir kallad till eh, tv eller film auditions. Och det tror jag är för att eh, jag håller på med musikaler mest och eh, ses då inte som specie- en speciellt eh, tung eh, skådis och kanske som ett oprövat kort och samtidigt så har jag varit med så pass länge så att jag har inte den här eh, nyhetens behag det var ganska länge sedan som jag hade den då. så det händer inte så ofta men förut då när jag gjorde mer sådana auditions så om jag ska komma på någon som jag ville ha Ja, det var ju en film för väldigt länge sedan när jag var 16 som hette Agnes Cecilia. Men den fick jag faktiskt. Men då gjorde jag klassliv och hade gjort en säsong på våren och skulle göra en säsong till på hösten. Men jag hade inte skrivit något kontrakt på det än. Och den här filmen då skulle, skulle spelas in på hösten. Och regissören då, en extremt noggrann regissör, liksom, när man gjorde auditionprocessen så var det ja, jag skulle liksom sätta mig upp från en säng liksom, och sen så skulle jag liksom fundera på någonting. Jag tror inte ens att det var några repliker. Liksom, så syrde jag det en gång och sen sa jag, okej, okay, gör det en gång till. Men nu när du sätter dig upp kan du rynka pannan också så där, och uh, tänka på någonting. Jag bara, ja, så gör jag det. Okej, okay, ja, så nu när du gör ja, vi gör det en gång till men den här gången rynka pannan fast lite, lite mindre. Okej, okay, så det är det. Ja, en lite, lite halv mindre. Alltså, jag höll på sådär hela tiden. Och jag fick höra om den inspelningen sen att de hade liksom 50 tagningar på en person som skulle gå igenom en dörröppning. Sådär. Så han var extremt noggrann. Men då, när jag hade fått den också sådär, då kolliderade det med, med klasslivsserien. Och en film var ju det jag verkligen ville göra på den tiden fortfarande skulle vilja göra. Men Men då var det otroligt viktigt och sådär. Och jag försökte då få ihop det här och få producenten för klassliv liksom. Och, och okej, okay. så jag kom ihåg och jag ringde henne och sa så här: För nu har jag fått den här filmen. Hur gör vi? För jag, jag vill liksom. Jag, och den här andra säsongen av, av klassliv, jag har inte skrivit på där. Jag vill ju mycket hellre göra den här filmen som du kanske förstår. Och då kommer jag ringde henne och då var det. Hon hette Ann. Hon fyllde år tror jag den. Och Kim, du förstår, jag har födelsedagskalas idag. Så att, eh, vi tar det här en annan dag. Skriv på kontraktet bara för andra säsongen. Så löser vi det sen. Och jag bara, okej. Okay. 16 år, fattar inte bättre. Så då gjorde jag det. Skrev på. Och sen så var jag ju så 
knullad i röven. Så att eh, hon lyfte inte ett finger. Hon bara, nej men nu har du ju skrivit på. Det här kan vi absolut inte göra någonting åt. Du får göra det här nu, Kim. Den här serien. Och jag bara tänkte, fan det här är ju bara skit. Den här serien är ju skit i jämförelse med det här. Och regissören trodde att jag... För jag hade sagt till honom att... Att de har sagt till mig att de ska försöka lösa det. Men han trodde att jag hade liksom ljugit för honom och sagt ja, bara mm. låtsat sådär så han trodde jag hade lurat honom jag, jag var hemma från skolan i en vecka och var jätteledsen jag var verkligen jätteledsen och kände att jag hade blivit så lurad och så snuvad på, på någonting som jag verkligen hade velat göra mm. har det blivit någon långfilm sen dess? någon bara, men väldigt lite någon liten roll bara här och där, mm. jätteliten knappt och inte värt att prata om. Men det är ett mål du har? Eller? Ja, det är något jag skulle vilja göra mycket, mycket mer av. Och tror att jag skulle kunna göra bra, helt enkelt. Det är därför framförallt jag vill göra det. Man vill ju att det ska gå bra för dig, det vet du va? Nej, det vet ja, men du har Det är någonting... <laughs> ja, men det vill man. Jaha, mm. va, va. Jag tror att fler än jag kommer känna det efter den här intervjun. Ja, vad, vad trevligt. Du, jag tänker på det nu när jag sitter här så nära dig alltså, Ska du bli så mycket större? Alltså det här med träningen Det känns som att du kommer bli kroppsbyggarstor så snart Nej, jag tänker inte bli det Jag håller inte på med proteiner Jag optimerar inte mig själv så där, på det sättet. Mm. Jag käkar chips och, och sådär Fast jag fastar ibland också Men nej, för att jag, jag är så pass kort Så jag kommer se ut som ett litet paket som springer kring bara. Det går inte. Det, det är inte attraktivt. Ser väldigt stark ut redan nu. <laughs> Vad bra. Ja. <laughs> Nej, jag ska inte bli mycket större. Men jag vill hålla igång träningen för att den skrämmer bort mina ryggproblem och, och sådär som jag kan få ibland. Ja. Det är ju väldigt sent in i samtalet men det är ju spännande just med dig eftersom du började skådespela redan som barn mm. att ställa frågan hur började allt för dig? Teatermässigt? Ja, Ja, min mamma är, jag säger är för att hon, ja det var inte länge sedan hon slutade, är dansös och jobbade vid den här tiden på Oscars, Oscars teatern i Stockholm med massa olika musikaler. Och där hängde jag ibland som en slags barnvakt, ja, surrogat för en barnvakt i teatern. Men jag var inte, bara, jag var inte där jämt, men jag var där en hel del så alla kände ju till mig där. Och så skulle hon sätta upp en musikal nästa år som hette Nine. Och där behövde de tolv barn då. Tre lag med fyra barn varje. Man får inte jobba varje kväll som barn. Utan var tredje kväll. Och då sa någon till mamma, ska inte Kim söka den här musikalen Nine? Hon bara, nej absolut inte Kim. Kim kan inte sjunga. <laughs> Och hon visste ju inte det. Hon hade hört mig mima till Elvis sådär hjälpligt. När jag hade hörlurar och lyssnade på. Jag lyssnade väldigt mycket på Elvis och var jätteledsen när han dog 77. Jag hade tänkt att jag skulle träffa honom. Och, jag vet inte vad vi skulle gjort, men vi skulle ha sett så i alla fall. Jag hade jättemånga skivor. Pappa kom ihåg, pappa kom hem. Varje gång han var utomlands så kom han hem med en, en Elvis-platta. Eller han var borta på ett tag. Men sen så hörde mamma, vi hade en sån melodifestival i skolan där jag sjöng en obskyr låt baksidan av Funky Town. Lips Inc. Det var en jättekonstig ballad som jag fastnade för som ingen förstås hade hört. Och de som vann det i festivalen i skolan var de som sjöng hand i hand Magnus Ugglas fantastiska låt. Men då var det någon mamma som... Min mamma var inte där. Jag vet inte varför inte hon var där men hon jobbade kanske. Men hon var där och en, en mamma till 
till någon klasskompis var där och såg mig och hörde att jag kunde sjunga och sa det till min mamma i samma veva som det här Nine-musikalen kom upp. Så då frågade hon mig, men Kim, du kanske vill prova för det här? Och då gjorde jag det. Jag sjöng Yesterday och sen så var det Ernst Hugo som spelade huvudrollen. Då. Han, han var med på uttagningarna så att han sa, ja, frågade om jag kunde se tuff ut eller säga några repliker och sådär. Och då fick jag det och hade jättekul. Dels är det roligt att jobba med vuxna människor när man är ett barn. Det tyckte jag i alla fall. Och se alla de här brudarna då, förutom min mamma då, och byta om och springa omkring i underkläder. Det är ett, också väldigt roligt när man är 11-12. Men att stå på scenen och tjäna pengar och få uppmärksamhet. Och det var jättekul, kommer jag ihåg. Och jag tyckte att jag var väldigt bra. Jag fick lite hybris där för att alla plussade mig så otroligt mycket. Så jag tänkte, fan, jag är I'm the world's greatest. Så varje applådtax liksom så gjorde så här ett segertecken som scenmästaren till slut sa det får du inte göra längre, Kim. Det är lite konstigt ut. <laughs> ja, jag var king of the world ett tag ja. när jag var 11-12. Efter nine, ja. då fortsätter du jobba. Ja, då gör jag någon... En konstig tv-pjäs som heter tv-musikpjäs som heter Konsert för slutande avdelning med Christer Henriksson, Thomas Hellberg, Nita Wallin och Strandberg. En Tom Stoppard-pjäs med musik av André Prevé som var en sån här tv-teater-grej som var jättekonstig men en stor satsning med stor symfoniorkester och bra skådespelare och där jag var jättedålig. Jag såg den såg om den för ja, det var länge sedan jag såg om den men jag såhär dålig barnskådis var jag verkligen sådär där man försöker vara ja, jag kan inte riktigt säga, men jag var bara ung men, men jag var väldigt liten och, och, och söt och gullig och skulle sjunga framförallt vilket jag kunde, det var väldigt ljust ljus röst men det handlar om, skitsamma det, det är inte, ja, sen så gjorde jag Sen så dök Skånska mordserien upp med Ernst Hugo i huvudrollen och han, då ville han ha med mig där i ett av avsnitten jag skulle spela hans son. Det var så olika mord. Olika sanna mord i Skåne då. Och den serien blev väldigt bra. Så efter det så, så rullade det på med, med en hel del teater men också lite så här tv-serier. Kråsnålen, en annan jättestor satsning. Då var det tror jag Sveriges största satsning någonsin. Men berätta om den där, förlåt, men berätta om den där scenen i Skånska Morden. Ja, just det. Ja, just det. Att jobba med Ernst Hugo, alltså jag var ju 11, 12, 13 då. Han eh, var ju väldigt eh, en underbar människa och en underbar eh, skådespelare. En av de bästa. En sån lik vi kanske aldrig får se igen. Han var otroligt unik. Otroligt unik. Finns, kan man ha det? Ja. Ja, 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 tänkte han, också på det. Ja. Men, ja. Han ville att varje scen då skulle stås. Det blev jättebra. Och, eh, vi skulle göra en scen. Vi var ute på landet. På så här, vid någon bondgård bodde vi. Alltså i serien. Då. Så då var vi ute på location. Och, eh, vi skulle göra en scen där jag hade bara en eller två eller tre repliker. Då var det, liksom, det var ingenting. Jag bedömde svårigheten i att göra scenerna. I hur många repliker jag hade. Sen så brydde jag mig inte så mycket mer. För det var... Det svåra var att lära sig replikerna. Sen så var det liksom lugnt med att bara, bara vara framför kameran. Men då frågade han så här, fan, jag röker cigarr här nu Kim. Innan vi skulle ta scenen. Så här, är det okej? Okay? Jag bara, ja. Vad, vad, vad tänker du på? Nej men det kanske luktar så här. Men det, det gör ingenting så här. 
Jag förstod inte varför han frågade det. Sådär. Och scenen går ut på att han ska berätta för mig. Alltså, han har precis dödat sin hushållerska som var en slags ställföreträdande mamma för mig. Sådär. Så jag, jag, jag är rätt tagen av det som har hänt och jag, jag har hjälpt honom att begrava henne och sådär och nu är jag själv då med min hemska hemska pappa som är otroligt elak sådär, men han ska då berätta för mig att om polisen liksom kommer då ska du säga att hon åkte till sin syster i Köpenhamn och jag ska säga ja, okej okay, jag förstår och sådär men då har han lagt till en massa saker som inte jag vet om och han har talat om det för, för kameramannen. Jag vet inte om han har talat om det för regissören heller men han har talat om det för kameramannen så kameramannen vet så att det är det viktigaste att liksom, någon följer honom. Då. Så då, då står han där och, och, och säger där att ja, så att du ska bara säga det att hon åkte sin syster i Köpenhamn. Jag bara, okej. Okay. Eller det säger jag inte, det utspelar sig på 30-talet. Så säger jag, säger ja. Och så, så, så sätter han sig bredvid mig och kommer ganska nära mig för du tycker väl om din, din pappa Emil? Jag heter Emil där. Ja, ja det gör jag. Nu, nu började han liksom gå, gå arvskript. Så och så, men, men du menar väl det Emil? Att du tycker om din pappa? Ja, så tog han mig jättenära. Och, sen så, och då kunde jag känna hans cigarrrök då. Att han kom väldigt nära. Och sen så, liksom, så tar han mig om, om kragen. Jag hade en på mina skjortar då. Och så, så skakar han till mig så där. För att du ska veta att om du inte... Jag kommer inte ihåg exakt vad han sa nu, men det gjorde att jag blev otroligt... Ja, det kändes lite som, nästan som man blir misshandlad på något sätt. Sådär, utan att, jag, jag visste ju det var ett sammanhang där liksom, det var liksom 20 personer runt omkring. Så det, alltså, det var inte, jag var inte rädd, sådär, men jag var väldigt obehagligt. Men jag, jag fortsatte lira då hela tiden och började bli ledsen på riktigt. Och sen så ställer han sig upp och så tar han fram en pistol någonstans ifrån. Och så, så, så sätter han den mellan mina ögon och så säger han liksom. Och så säger han någonting mer och jag kommer inte ihåg. Och, och så tittar jag bara upp mot honom liksom och fortsätter att stirra honom rätt i ögonen och, och, och börjar hata honom för riktigt sådär. Och sen så fortsätter han, går han ut och så ställer han sig vid fönstret bakom. Vi sitter i, jag sitter i en sån köksbänkssoffa hela tiden. Och sen så... Ja, så kommer han bakom utanför och så knackar han på rutan och, och, och gör några jättemärkliga så här monsterläten så där, och skrämmer mig. Och, ja, ja det, blev en, det blev den bästa scenen i hela, hela den, i det avsnittet i varje fall. Men, och det här med pistolen, det var inte heller skriptet? Nej, Nej, det var ingenting som någon hade sagt till mig i varje fall. Och det var inte läskigt egentligen, alltså, för jag visste att, han, att det var ingen som skulle skjuta. Men det var det är en obehaglig bild. Men det var framförallt den här skakningen som gjorde att jag kände mig så förorättad på något sätt. Mm. Jag minns den nästan. Scenen? Ja, jag tror oh, det. Jag älskade ja. den där scenen. Ja, kul. Ja, den finns ju på DVD. Och, och efteråt så ville ju alla i teamet liksom att jag, vi var på location att jag skulle bo i deras rum liksom så där, för, att jag, för jag mådde inte bra just då men jag, jag sov själv tror jag till slut men, men alla ville ta hand om mig och så där, och, och så där. Men, det, men det är en del av hans storhet, var en del av hans storhet att eh, Ernst Hugo att han, han gjorde det som var bäst för projektet och att han inte var rädd för att vara obekväm eller han var inte så jävla artig som jag liksom själv kan tycka att jag är ibland alldeles för, för hänsynstagande. För den oberäkneligheten gör att det blir någonting fantastiskt. Sen så har ni en personlighet, eller hade en personlighet som var enorm också. Men den scenen, regissören till Skånska Mord, Jan Hemmel, han, han ringde sen. Det, det, det var flera regissörer, det var Rickard Hubert också. Men Jan Hemmel regisserade det här avsnittet och han, han ringde mig för han, han skulle visa... 
avsnitt ur Skånska mord på något bibliotek för några år sedan. Då frågade om man fick visa just den här scenen för han tyckte att den blev så speciell. Men då måste han fråga dig om det? Jag antar jag det, jag vet inte. Jag hade ju inte fått reda på det, men han, ja, kanske. Det var ett sammanhang som jag vet inte. Ja, ja. Mm. Coolt. Du, du ja. säger jag om din roll figur. Alltså, det där är inte viktigt. Vissa skådespelare är det ju så här viktigt att man gör distinktionen. Ja, jag kommer ihåg på skolorna. Jag gick i New York och i London. Så I New York framför allt kommer jag ihåg att man skulle säga my character eller Rick om man nu spelade det. Någon som heter Rick. <laughs> så, så skulle man säga det. Man skulle inte säga jag. Men jag... Så som jag ser på arbetet alltid det är att jag går till till rollen och ska berätta den historia som manuset har på något sätt, det är jag, det är alltid jag fast i det här sammanhanget och kanske med de här kläderna och med det här, den här tal svårigheten eller vad, vad fan det nu kan vara som det är man ska berätta om den här rollfiguren och vad man ska berätta i manuset så det är aldrig någon annan än jag, det, det är ett fånigt sätt tycker jag att, att distansera sig ifrån det, mm. jag, jag kan säga Alltså den karaktären jag spelar också Alltså så Men jag, jag, det är ingen medveten distansering som jag gör Utan jag vet att det är alltid jag som Som står där På ett eller annat sätt Med det jag har i bagaget tillsammans med Den jag ska spela då Den jag spelar Det viktigaste för mig alltid är att berätta historien berätta, Vad är det manuset Eller vad är det den här scenen ska berätta ibland Men om man, berättar, om man står på scen För då har man en helt annan våg än Om man filmar så filmar man ju en scen här Och en scen där då är det viktigare vad, vad själva vad bara scenen ska berätta. Men när man spelar teater så har man ju två och en halv timme kanske på sig att berätta en historia. Då, liksom, då ska man vad är viktigast i, i den här berättelsen? Vad är det som ska fram? Det är det som är det viktiga. Inte någon karaktär hit eller dit. Förra gången vi pratade med varandra så snackade du också om hur du närmare en roll, att du ogillar teoretiserandet kring rollfiguren. Du vill mm. bara göra den. Ja. Berätta. Jag tycker det är frustrerande att sitta och prata om hur man är och vad man tycker om sin karaktär eller hur man ser på andras karaktärer. Alltså det, det kan ju vara det kan vara informationsgivande i ett visst skede om man fastnar eller sådär. Men man kan sitta och prata hur mycket man vill men när man väl står på golvet och ska göra det så är det mycket, mycket svårare på något sätt att än vad det är att sitta och prata om det. Det blir ointressant för det viktiga är inte vad du liksom har i huvudet och tänker att du ska visa utan det viktiga är vad du egentligen vad man som publik ser. Alltså, det behöver inte vara att man ska visa allting alltså, tydligt utan har du gjort arbetet med, med manuset och med, med den du ska liksom porträttera eller spela eller bara ha repeterat, då, då finns allting där. Men att sitta och prata om det och liksom, det blir någon så här vad heter det, navelskåderi som jag tycker är fullkomligt ointressant. Och också när man hör skådespelare prata om sina rollfigurer, det kan också vara otroligt ointressant. Men jag vill, inte, jag vill inte höra, jag vill bara se det. Och ungefär som när en artist ska berätta vad ens låt handlar om. Ibland så kanske man vill veta vad, vad en viss låt egentligen betyder. Sådär. Men det kanske är bättre att man själv bildar sig den uppfattningen och lägger in sin... Man kommer ju, när man ser en, någon form av konst eller teater som är en form av konst också förstås så kommer man med, man kommer med sitt, med sin historia och med sitt perspektiv 
Och så tolkar man den bilden man har framför sig, vad det nu är nya film, vad fan som helst. Med sitt filter och sådär. Och det liksom sipprar fram då solstrålar som man liksom bara som man själv ser. Och om någon hela tiden då talar om för en vad man ska tycka och känna och sådär. Då blir det någonting annat. Då blir det någon annans bild. Det ska ju vara min bild på något sätt. Du pratade också om att du, du känner rollfiguren i kroppen på något sätt. Ja, jag måste känna den i kroppen. Det kanske låter konstigt. För mig är det verkligen inte konstigt. Alltså det är viktigt att till exempel vad man har för skor. Som, eh, vad går människan man spelar i för skor? Sådär. Det behöver inte vara en viss typ av skor. Men det kan vara en annorlunda typ av skor än de man repeterar i. Och det är jätteviktigt hur man liksom... Hur man går, det, det hjälper en mycket till exempel att hitta. Och, och vad är det för kvalitet på kläderna? Vad är det för typ av kläder? Är det en långarmad skjorta eller en t-shirt? Vad ser man av, av ens kropp? Och man måste vara i sin kropp på något sätt. Förra gången vi pratade så pratade jag om skillnaden mellan, eller som jag uppfattade skillnaden mellan amerikanskt. För jag gick ju i en skola i New York ett år och sen ville jag byta och gick i en skola i, i London i ett år. Och den stora skillnaden för mig i, mellan de två spelstilarna som jag uppfattade som amerikanska och engelska är att i USA så är de väldigt mycket i kroppen när man spelar. Liksom. Man, man är grounded skulle jag vilja säga på något sätt. Eh, jordad. Mm. Mm. I det man gör. Man, liksom, man står på båda sina ben och är i det. Och i, i England, och där jag tycker man felaktigt oftast tycker är så fantastiskt skådespeleri i England är där de spelar liksom från nacken och upp. Eller från halsen och upp. Ett, ett intellektuellt sätt att spela. Man, det är en otrolig diktion. och Det är väldigt tydligt sådär. Men, men det finns liksom inga, inga cojones i i det på något sätt. Det saknar liksom... Och det, när de två spelstilarna kolliderar och blir ett, då blir det fantastiskt. Som jag såg en föreställning med Ian McKellen i London som var helt otrolig. Han kommer in på scenen, det var en Ibsen-pjäs Samhällets fiende eller något sånt där tror jag hette. Han kommer in som en furia och han är liksom 75 bast eller något sånt där. Det är bara liksom... Det... det. Det är sån energi och han, han har det. Han har, han har liksom både och. Han har både den här fantastiska diktionen och det, det intellektuella. Han vet precis vad han är och vad han säger och vad, vad han kommer ifrån samtidigt som han är i helt och hållet hela sin kropp liksom, samtidigt. Det är då, det blir, då gifter det sig perfekt. Går det mycket på teater? Ja, hyfsat mycket. Inte så där jättemycket. Det är sällan som jag sådär, tycker att teater är... Kul eller relevant faktiskt. Nej. Är det ofta så att man. För du säger också att det är svårt att se varför det ska vara relevant. Eller varför det är relevant. Är, är ja, det? Alltså, jag, jag, det där tycker jag är en jättesvår eh, frågeställning också. För man, en regissör kan, får ju ofta den frågan. Varför sätter ni upp den här pjäsen just nu? Ja. Och jag tycker hur fan svarar man på det? Alltså, man kanske har en klar bild över det. Men, men oftast i mina fall när jag jobbar så jobbar jag ju inte för att. Ja, oh, jag tycker att den här musikalen är viktig just nu för att den talar om och så, så där. det är bara hitta på för en musikal som Rock of Ages är ju inte viktig som någon slags samhälls 
omstörtare eller någonting sånt utan den är, den är ju där för den fyller ett syfte i form av en underbar underhållning till exempel mm. eller det som jag ska, jag ska göra i sommar nu allå allå, ämliga armén, det är också det är underhållning och man ska skratta det det syftet med föreställningen sen så kan man ju, om man vill dra paralleller till vad man nu vill inte just de, de två fallen då men, men hur, hur gör man en föreställning alltså vad är relevant liksom? Alltså, det, ska ju liksom, det kan inte alltid vara det heller tycker jag. Utan ibland så är det bara en bra pjäs som eh, man hoppas att någon i produktionen har en vision om. Det, det kan, behöver inte alltid vara regissören. Det kan vara teaterchefen. Det kan vara den som har huvudrollen i pjäsen som liksom vill göra det här för att han, han eller hon vill liksom visa någonting som den kan som någon aldrig har sett förut. Eller att den vill berätta någonting med den här pjäsen. Alltså det kan vara fler, men någon i produktionen måste ha en vision mm. alltså för att mm. det ska vara relevant för n- någonstans. Men att säga att det, alltså varför spelar man den här pjäsen nu? Ja, alltså den behöver ju inte spelas egentligen för det är väldigt lite som gör skillnad i dagens samhälle, så alltså, tycker jag. Det är inte som, jag håller precis på att läsa en bok nu som heter Don't let the bastards grind you down som handlar om det engelska teaterundret, om man så vill kalla det, på 50-60-talet när Don't Look Back in Anger kom. Se det om i vrede, även om du har hört talas om den. Nej. Ja, det var en sadistbänksrealism-pjäs som omkullkastade allt när den, när den kom. Fast det visste man inte exakt då när den hade premiär, utan det, det liksom, man förstår att där började det. Men innan dess så liksom var det liksom så här väldigt ja, mycket så här historiska pjäser bara och sådana här Noel Coward-grejer och upperclass-människor bara som liksom, eller upperclass-människors liv som man fick se mm. eh, hela tiden. Och här helt plötsligt så fick man se arbetare deras historia fick bli berättad. Och då blev teatern på något sätt relevant för en helt annan publik. Man trodde inte, varför, det är väl ingen som vill se de här arbetarklassmänniskorna. Varför skulle man vilja det? Man vill ju se de här finare människorna. Och när det kom så då, liksom, då omkullkastade det och startade en, liksom, en våg av liksom, någonting annat. Och jag tycker inte att man kan vad jag vill säga, men det man, jag tycker inte man kan begära att allting ska vara relevant hela tiden för, för mig. För jag behöver inte gå och se det. Alltså på vilket sätt måste det vara viktigt? Vissa är ju då så här, men det, de här är samhällskritiska. Alltså på vilket sätt måste den vara viktig? Det är svårt att säga. Jag tycker att framförallt så måste den vara bra. Mm. Man, det måste, en komedi till exempel då måste fylla sitt syfte. En komedi är framförallt man ska få mig att skratta och samtidigt känna någonting. Det kännetecknar en väldigt bra komedi. Jag, liksom jag, ska, jag ska få någonting. Jag ska få gärna ett, liksom ett hugg i, i bröstet samtidigt som jag skrattar. Jag ska kanske gråta också någonstans samtidigt. Mm. Ja, visst. Ja. Nej, men, och, och relevans kan ju vara just det. Att det är så här, Det är en typ av humor som funkar. Och det kan ju vara. Det kan ju säkert vara 400 år gammalt. Alltså, mm. och ja. fortfarande vara relevant. Ja. Alltså för att den fungerar som underhållning. Ja, exakt. Mm. Mm. Ja. Hur rik är du? <laughs> ja, jag vet inte. Vad är rik då? Hur, när är man rik? Hur mycket pengar är det? Vad, vad, får vad du kondensör? Förlåt? Får du tidningen kondensör? Nej, det får jag inte. Nej. Nej. Hur rik måste man vara då? Då tror jag man ska tjäna en miljon om året. Ja. Jag fick den för länge sedan, fick jag. Mm. Men, då, då var det kanske en halv miljon om året. För <laughs> de har höjt det nämligen. Det, det är så? Ja. <laughs> För några år sedan ja. Ja, Jag känner inte en miljon om året Privat På min deklaration så står det Kanske någonstans mellan 
Ja, runt 400 000. Mm. Det går okej okay, med andra ord. Ja. Men du ja. har lite pengar i madrassen också. Ja, det har jag. Jag har ganska mycket sparat. Jag, jag har inga excesser. Jag lever inte ut några excesser egentligen. Alltså, jag Va? köper dyra saker, men jag köper, då köper jag en, liksom, en tv som jag vet kommer att hålla. Men den behöver inte vara den billigaste, utan tvärtom. En, den, en av de bästa köper jag. Mm. Som jag vet kommer att hålla, som jag kommer att trivas med, till exempel. Men jag, jag köper inte en ny bil varje år eller något sånt där. Och det skulle jag inte ha råd med heller. Alltså så mycket pengar har jag inte. Men jag lever väldigt... Äh, rättar min, min mun efter kapsäcken. Och kanske äh, mer därtill. Jag sparar ju mycket. Jag amorterar väldigt mycket. runt Och sparar runt ja, 20 000 i månaden kanske. Jag är inte säker men jag tror att man mätar mun efter massäck. Vad sa jag? inte kapsäck. Sa jag kapsäck? <laughs> Ja. Vad borde vi prata mer om? Jag skulle vilja veta vad du vill göra mer av i framtiden Jag skulle vilja pröva mina vingar i, i England Jag ser England som mitt eh, andra hemland Och alltid när jag kommer dit Så känns det som att komma hem eh, lite grann Jag åker dit minst en, två gånger om året Jag har massa släktingar där Min mormor och moster och, ja, Vilken del av England? Ja, framförallt Scarborough, det är nordöstra England Ganska högt upp i Yorkshire Okej okay. Mm. Sen har jag folk som bor i Leicester Och sen så känner jag lite folk i London Men det är framförallt i Scarborough okay. Som jag åker En kuststad, sån här semesterstad För, för engelsmän Känd från eh, Scarborough, Scarborough Fair, Fair. Mm. Ja, är det den Scarborough Fair? Nej, ingen jag vet inte heller mm. Du har inte varit där och köpt örter i alla fall Nej, Rosemary and Time Ja, just det Nej, så det, skulle, det skulle jag vilja göra, jag skulle vilja jobba där För att jag, jag, i och med att jag har språket och Känner att jag skulle kunna vara ja, komma med någonting där. Mm. Så skulle jag, det skulle jag vilja göra. Men jag har ingen, jag har ingen utarbetad plan. Nej. Vi får se. Vill du rekommendera något? Ja, jag skulle vilja rekommendera den träningsformen jag håller på med, CrossFit. Jag pratade med någon igår som höll på med Pilates. Och hennes tränare sa att det här med CrossFit tror jag kommer ta över all träning. Det är jättestort i USA, sa den här människan. Och det är större där än här, vet jag. Det började ju där. Men det är en så pass bra träningsform. Man jobbar med hela kroppen. Man jobbar väldigt intensivt. Men efter sin egen förmåga. Liksom. Man blir väldigt stark. Och det är liksom ganska korta pass. Vilket jag tror också passar nutidsmänniskan väldigt bra. Så det vill jag rekommendera. Hitta en träningsform. Och ta hand om din kropp. Och så vill jag rekommendera. Petit France som ett jättemysigt litet fik på Kungsholmen. Jag bara kom att tänka på det apropå Frankrike. Ja, jag hade en association igår. Jag var i Paris för inte så länge sedan. Mm. Vem tycker du att jag ska intervjua här då? Sven Melander. Ja, ja. har du redan sagt Ja, jag har redan sagt det. Ja, men då så. Ja. Är det något vi har glömt? Nej, kolla upp. Jag tycker man ska kolla upp Karatefylla på TV6 Play. Det vill du också rekommendera. Mm. Ja just det, men det tycker jag det, är en, det finns två säsonger där Och den serien är Unik tycker jag Tack för att du tog din tid Tack för att jag fick komma Ja, Kimsel och mina damer och herrar Jag önskar att jag får träffa honom igen Han är väldigt fin person är jag alltså fortfarande en ordmärkare? Jag trodde att jag hade lagt ner det. Ber om ursäkt Kim. 
du pratar exakt som du vill givetvis. Så var det med det. Jag ska säga att den har några veckor på nacken den här intervjun. Den gjordes i månadsskiftet maj-juni ungefär. Och nu är han förmodligen i full gång med den här föreställningen i Helsingborg. Så åk dit och kolla. Om du inte ska åka dit så kom till talkshow på onsdagar. Det vet du va? att Den pågår till och med den 24 och då blir det grand final. Och jag önskar att jag kunde berätta för er vilka härliga överraskningar jag har i bakfickan. Men det kan jag inte för det är inte riktigt klart men det kommer bli fett så mycket kan jag säga. Den 17 nu så är det slutsålt. Sig Eklund med flera eh, tyvärr. Men eh, den 24 som sagt finns biljetter kvar i skrivande stund. Nog om det. Jag vill tacka så hemskt mycket för posten och riktiga vykort som sponsrar mig. Skicka ditt till värvet. Care of Triumph. Tornedalsgatan 9. 16263. Vällingby. Ja, är det något mer jag ska säga? Äh, vi hör som ett par dagar. Då med Nanna Johansson ifall vi får tekniken att funka. Jag håller tummarna för det. Puss och kram! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.